1: ...del futuro de la vida... ...somos los niños que cantan... ...por la paz y la esperanza... ...somos la nueva cepilla... ...del futuro de la vida... ...somos los
0: niños que cantan... ...por la paz y la
2: esperanza... ...queridos niños... ...estoy segura de que ya contáis con todo lo necesario... ...para el curso que acabamos de estrenar... ...mochila, libros, pinturas, rotus... Y en el cole seguro que ya tenéis una mesa asignada, con cajonera y una silla donde cada mañana os sentaréis dispuestos a emprender la aventura. Pero hay algo que nos no puede faltar para este curso, es importantísimo. De ello vamos a hablar hoy, así que muy atentos chicos. Yo soy Inmaculada Ballesteros y en la Hora Feliz de Radio María hoy hablaremos de los hábitos en los niños. Bienvenidos a nuestro programa. Y para hablar de los hábitos en los niños, cuento hoy con tres niños. Hola, Miguel. Hola. ¿Qué tal? Cuéntanos. Bien. ¿Alguna novedad desde el último programa? Mm, sí. Venga, cuéntanos. ¿Qué ha pasado desde agosto hasta hoy? Eh... A ver, ¿en el cole ha pasado algo por ahí? Sí. Hombre, has cambiado de nivel. ¿Has pasado a qué curso?
1: A prim de primaria. A prim
2: de primaria. Cuéntanos. Y otra
1: cosa que ya contaré.
2: Y otra cosa que ya contaremos Tenemos Y otra, otra, y otra Tenemos mucho programa para Tenemos contar. dos cosas que voy a contar hoy, ahora después Vale, pero dinos, ¿cuántos años tienes? Seis ¿Y curso al que has pasado? Primaria, de primaria, primaria Y me decías que ya subes escaleras Sí Hombre, eso yo creo que ya es de mucho nivel, ¿no? ¿Te hace ilusión subir escaleras? Sí. Sí, a los niños se hace mucha ilusión. Yo, al contrario, cuando veo a un sitio tengo que subir escaleras, digo, hay que subir escaleras. Prefiero a la planta baja. Pero a vosotros os encanta. Sí. Es, eso significa que sois más mayores. Sí. ¡Guau, wow, guau! Wow. Muy bien, ¿también está Inma con nosotros? Sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué nos cuentas tú?
3: Bueno, pues eh, soy Inma, tengo
2: 11 años y, bueno... Este curso ha empezado primero de la ESO. Otro cambio, otra subida de nivel y además subida de escaleras, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y me cuenta que sube sí, hasta mira, lo más alto de todo. Hasta el campanario. Ya casi hasta el campanario de, del colegio. Muy bien, en este programa no ha podido estar con nosotros Esther, que siempre nos acompaña. Pero hoy contamos con dos invitadas muy especiales y muy queridas nuestras. Ellas son Roche y Naira, madre e hija. Empezamos por Naira. Hola Naira. Hola. Cuéntanos, ¿qué, ¿cuántos años tienes? ¿A qué curso has pasado? Vale.
1: Tengo seis años, la semana que viene es mi cumple
2: Toma. y he pasado a segundo
1: de primaria.
2: Vale, entonces ya cumples siete. Sí. ¡Qué bien! ¿Te hace ilusión estar en la radio? Sí. Con un micrófono para ti, con una silla para mm -hmm. ti, los auriculares... ¡Buah! Estás como una profesional aquí. Sí. ¿Esto se lo has contado a alguien?
1: A... ¿Que venías a
2: Radio María? A los abuelos. A los abuelos. ¿Les quieres saludar? Sí. Pues venga, adelante. Dan, mándales un abrazo, un beso desde aquí. Vale. Os mando un beso muy fuerte. Muy bien. Y ellos aquí encantados también de escucharte desde casa. ¿Algo más nos quieres decir? No. Bueno, tienes una hermana. Sí. Si sí, eres la mayor de dos hermanas. Sí. Que eso además es mucha responsabilidad. Sí, ya. ¿Verdad? Sí. Roche, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? qué bien se está aquí, ¿no? Entre niños... Hombre, pues un
0: placer, la verdad, que estar aquí haciendo este programa y, y del tema de hoy, pues encantada.
2: En la Radio de la Virgen, ¿verdad? Tengo que decir que Roche es una aficionada a los cuentos. Yo siempre que me encuentro con ella, tengo la suerte de aprender muchísimo. Fijaos que... Ella es madre joven, yo soy madre un poco más mayor, pero esto de que las madres muchas veces, nos, eh, cuando nos encontramos, hablemos acerca de la educación de los hijos, enriquece muchísimo. Ella me aporta novedades, eh, bueno, pues todo lo que estas madres jóvenes van descubriendo, que ellas tienen como más energía para buscar. Y bueno, yo como madre un poco más mayor también aporto un poco de experiencia, ¿verdad? Pues hoy juntas vamos a ayudaros a todos los niños que nos escucháis desde casa a daros pues lo mejor que podamos. Ella mmm, a mí me ha enseñado mucho acerca de los cuentos, porque qué,
0: qué bueno ¿no? esto de los cuentos, qué recurso más útil. Sí, ma, es que además eh, los cuentos que te permiten eh, viajar eh, tienen una, una magia especial que solo que no solo con los niños, sino los adultos que podemos soñar y tener imaginación. Y yo creo que es uno de, de los recursos, no solamente para ellos, que desarrollan, se desarrollan intelectualmente... Eh, los los cuentos, además, eh, ayudan a la capacidad de comprensión, a la, a la paciencia, al, a la capacidad de escucha, ¿no? Pues no solo eso, sino para mí con, con las niñas es que ha sido un, un descubrimiento total. El, una de las tareas de ser madre, ¿no? Al final es uh -huh. es esta es esta gran tarea. Y, y yo lo veo fantástico para para crear ese vínculo, ¿no? Entre, entre padre e hija, entre madre e eh, eh, hijos... Y, y yo creo sobre todo es una, una oportunidad no cada noche que está empezar a contar el cuento para mí es generar confianza tener ese espacio para, para nosotras y, y yo creo sobre todo para, para enseñarles las historias que hay no porque yo como te decía siempre eh, contar historias a mis hijas me ayuda a a, a enseñarles ¿no? las pues las posibles historias que pueden vivir luego ¿no? pero a través de los cuentos de esos personajes que bueno que pueden ser animales que pueden ser otros niños pues ellos viven situaciones sin tener que vivirlas todavía ¿no? y como uh -huh. siempre hablamos que a veces tener que vivir pues un momento de frustración como en un como en la vida pues mejor haberlo vivido ya antes en un cuento y haber aprendido ¿no? no solo, eh, no solo una, una situación sino una actitud de otra persona, ¿no? La actitud de otro personajillo. Oye, mira, pues a este personaje le pasó esto, ¿no? ¿O, o qué, qué sentía este personaje? ¿O qué, 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 qué pensó este personaje y por qué lo hizo así? Pues para mí los cuentos, la verdad, que, que cada noche meterlo como, como uno de los hábitos, ¿no? Eso es, eso iba a decir. Que
2: ojalá se convierta en un hábito, un encuentro entre los padres y los hijos cada noche. Mira, casualmente, Miguel, ayer salías del colegio y me decías... Mamá, me ha pasado una cosa un poco desagradable. Me he acordado en el cuento que me contaste ayer? el otro día... Antes el... de ayer. Antes de ayer fue, es verdad. Me he acordado de Lili, que además es un personaje del cuento que traemos pinchi, hoy. Pinchi, Pinchi. O Pinchi, eso, eso es. Me ha pasado lo mismo que a Pinchi. O sea, él mismo trasladó la situación que había vivido al personaje del cuento. ¿Qué te pasó exactamente, Miguel? Que se me olvidaron hacer los deberes. Era el primer día de cole, el, bueno, la, el primer día que le mandaban deberes... El, el,
1: el segundo...
2: O el segundo, no tenías el, el, el hábito todavía... Era,
1: el, era, el primero era enseñar a los gemados que es una tontería.
2: Vale, pero te habían mandado un poquito de tarea. Te habías puesto a jugar por la tarde porque no tenías el hábito de hacer deberes todavía, porque lo vas a adquirir ahora en primero de primaria, sí. y llegaste al cole y no tenías los deberes hechos. ¿Y qué pasó? Pasaste un poco de... Agobio. Agobio, ¿verdad? Entonces te acordaste de que lo habías dejado... No, y, y, no, y no te habías dado cuenta de hacerlo. Pero, pero... Lo que me parece raro es
1: que yo lo escuché. Uh -huh. No me olvidé. Pensaba que no eran deberes.
2: Ah, ah vale. No, no habías entendido todavía bien esto no. de los deberes, cómo iba, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué me ha gustado de ti mucho, Miguel? que Que llegaste con muchas ganas... A casa de que eso no volviera a pasar nunca más.
1: Reaccionaste.
2: Reaccionaste, eso es. ¿Y cómo reaccionaste? Cuéntanos, para ayudar a todos los niños que nos escuchan. ¿Al día siguiente qué hiciste?
1: Eh, eh, bueno, al día siguiente, eh, en vez de, de solo ponerme tarea, me pusieron nota dorada de muy bien.
2: Sí, sí, pero lo que quiero decir es que ¿qué hiciste al día siguiente nada más llegar a casa? Hacer los deberes. Antes de comer dije, no Miguel, primero comemos, porque ahora no tenéis cole por la tarde y luego hacer los deberes. ¿Y qué dijiste? Que no, que no, que luego se me va a olvidar otra vez y prefiero hacerlos ahora. Sí, sí, que lo pasaste un poco mal, no vayamos otra vez a repetirlo. Muy bien, de ese hábito hablaremos también en, en el conjunto de hábitos que vamos a, a recorrer en, en estos siete programas. Muy bien, en la sala de sonido... Están Francisco y Alma, el esposo y la hija pequeña de Roche. También se encuentra ahí mi marido, Juan Carlos, que me ayuda muchísimo en la parte técnica. Y en el control de sonido, Javier Esquina, a quien agradecemos su paciencia y el servicio que nos presta en cada programa. Eh, ya todos presentados, bueno, tenemos que decir que no podemos olvidar a la Virgen María, que en cada programa ella nos es la principal eh, conductora y guía de esta radio. ¿vale? Ella nos va a acompañar. Y a ella la pedimos que eh, todo lo que aquí digamos ayude a los niños que nos escuchan. ¿Nos parece? Sí, perfecto. Pues comenzamos. Queridos niños, hace muchos años, casi, mmm, bueno, exactamente 23 años, yo estaba recién casada y llegaba a casa mi marido con un libro que le habían recomendado en un, en un curso de formación que había recibido en el trabajo. Me dijo, este libro es muy bueno. Eh, yo le empecé a ojear así un poco, vi que la letra era muy pequeña, que el libro era muy grande, era bastante gordo y dije, buf, no sé si lo voy a poder leer porque estaba muy liada. ¿Cómo? No era El Señor de los Anillos. Era más Era un poquito menos. Entonces mmm, empecé a ojearle y vi el título. Y el título decía Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Me conquistó el título. Dije, bueno, esto es, lo, esto es ideal para mí. Estaba recién casada, estaba trabajando como profesora y tenía pues muchas frentes y muchas inquietudes. Lo leí, me encantó y se quedó ahí en una estantería. Eh, Juan Carlos y yo tuvimos hijos que fueron creciendo eh, concretamente en ese momento eran adolescentes y pensé en ese libro que me había ayudado y quise recurrir otra vez a él el caso es que fui a la estantería y no estaba el libro digo, no, ¿cómo puede ser? ¿dónde estará este libro? le pregunté a mi marido y me dijo pues mira, creo que lo he dado que lo he, se lo he prestado a alguien y no sé a quién dije, vaya, pues nada voy a ponerme a buscar en internet el libro y, y me hago otra vez con él. Entonces, consultando en internet vi que relacionado con ese libro aparecía otro que el título era Los siete hábitos de los adolescentes altamente efectivos. Digo, venga ya, esto es lo que yo quiero. También me hice con él, le estuve ojeando y esta vez no lo dejé en una estantería. Lo dejé por la casa por si alguien se sentía aludido y quería leerlo. Pero yo creo que no hubo suerte. Pero bueno, a mí me ayudó. Y ahí quedó el libro, ha estado por la casa, de un lado para otro, y así, ¿no? Y este verano, pensando en el programa de septiembre, yo decía, ¿cómo podemos ayudar a los niños? Y me venía a la cabeza, eh, por esto de septiembre, pues la vuelta al cole, eh, deberes, actividades, organización, ¿no? Hábitos. Y dije, ya está, hábitos. Voy a buscar el libro y vamos a hacer un programa de hábitos con los niños. Pero, ¿qué pasó? Me puse a buscar el libro y no lo encontré otra vez. No puede ser, ¿dónde está el libro? Pregunté a todos. Digo, si este libro yo no he visto a nadie que se lo estuviera leyendo. ¿Dónde está el libro? Nada, que no apareció el libro. Me fui otra vez a internet, intenté localizarle y relacionado con este libro, aparecía otro que decía, los siete hábitos de los niños felices. Digo, ya está, este es el que quiero. ¿Será la Virgen que me habrá llevado hasta aquí para que consiga este libro? Y en esas estamos, ¿no? Hoy estamos hablando de los hábitos. Vamos a intentar, a través de estos siete programas, que hoy será el primero, los que vamos a tener a continuación, intentar que los niños adquiráis estos hábitos para que seáis más felices. Entonces, el programa, el tema que traemos no va a acabar hoy. Acabará en marzo del año que viene, ¿vale? No vais a tener que estar sentados aquí hasta marzo del año que viene, no porque esto será cada cuatro semanas. Cada cuatro semanas tendremos un programa que dedicaremos a un hábito diferente. El hábito de hoy se llama la proactividad. Vamos con él, que lo veremos con un cuento.
0: Estoy aburrido. Sammy Ardilla estaba aburrido, aburrido, muy aburrido.
2: Estoy aburrido, mamá, sin nada que hacer. ¿Por qué no te entretienes con todos esos aparatos que guardas? Juguetes, radios, teléfonos rotos... ¿Ya no quieres jugar con ellos?
1: Es que hoy no tengo ganas. Voy a ver si a Sophie se le ocurre algo entretenido.
0: Sammy fue al cuarto de Sophie y llamó a la puerta. ¡Pum, pum! Pero no hubo respuesta. Sofía ha ido a la biblioteca a devolver todos
2: los libros que trajo la semana pasada Y seguramente traerá un centenar más Por lo menos ella nos aburre Tú tampoco tienes por
0: qué aburrirte ¿Por qué no vas a jugar con Lili? Y Sammy se fue a casa de Lili Lili estaba en el salón pintando
1: Hola Lili, estoy
3: aburrido ¿No se te ocurre algo divertido que podamos hacer? Seguro que sí Ayúdame a pintar esta muñequita de puntos y luego le hacemos un marco de cartón rojo. O bueno, también puedes pintarle la cola. Puf, no tengo ganas de pintar. No se te ocurre ninguna otra cosa. No, a mí me gusta pintar. Pero,
0: ¿por qué no vas a ver qué está haciendo Gubo? Y Sami se fue a la casa de Gubo. Encontró a Gubo fuera con la lupa en la mano, mirando atentamente algo en la hierba.
1: ¡Hola, Gubu! ¿Qué estás haciendo? ¡Hormigas!
0: ¡Estoy observando hormigas! Gubu le dio un tirón a Sami y acercándolo le puso la lupa en las manos. ¡Agáchate y verás cientos de hormigas! ¡Son muy interesantes! Sami miró a través de la lupa.
1: ¡Puf! ¡No tengo ganas! ¡No quiero ver hormigas! ¡Me dan escalofríos! ¿No se te ocurre algo divertido que podamos hacer? No, ahora estoy observando hormigas.
0: Sami se fue a casa del conejo saltarín. El conejo estaba en el patio jugando al baloncesto. Cuando vio a Sami le echó la pelota.
1: ¿Quieres jugar? No, no tengo ganas de jugar. No tengo ganas de jugar al baloncesto, ¿no se te ocurre algo divertido que podamos hacer? Mira esto, soy el conejo saltarín y de un salto meto la pelota en el cestín.
0: Sammy suspiró, nadie tenía ninguna idea divertida, pero quizás pudiera jugar con Ali y se fue a casa de Ali corredora. Encontró a la abuela de Ali pintando la entrada de la casa. Hola, abuela
1: de Ali. ¿Está Ali en casa? Está acostada,
3: con dolor de garganta.
1: Vaya, estoy aburrido. ¿Quieres jugar conmigo?
3: No puedo, Sammy. Estoy ocupada.
1: Ah, nadie quiere divertirse conmigo. ¿Estoy tan
3: aburrido? Pues si te aburres, me parece que es culpa tuya. De ti depende pasarlo bien o no. De no nadie más. ¿Cómo puede ser? Sí, mira. Siempre puedes divertirte. Si quieres, claro. No necesitas que nadie lo haga por ti. Mira a tu alrededor y piensa. Seguro que encuentras algo entretenido que hacer.
0: Sammy miró a su alrededor y vio nubes, árboles. Había tres cubos de basura junto a la pared de la casa. Encima de uno de ellos vio un aparato de radio estropeado con cables que le salían por todos lados. Entonces se le ocurrió. ¿Ya no
3: necesita
1: esta radio?
3: No, está estropeada. Por eso la tiene. ¿Puedo quedármela? ¡Me encantan las radios!
0: Pues por supuesto. Sammy cogió la radio, se la llevó a su casa y la puso en el suelo de su cuarto. Empezó a examinarla. Tardó unas cuantas horas en hacer que volviera a funcionar. Pero para la hora de comer, ya había terminado. La ató con unos lazos y le pegó estrellas por todas partes. Finalmente, se la llevó de vuelta a casa de Ali. Hola, ¿qué tenemos aquí? Un
1: regalo para Ali, para que se ponga bien pronto. La arreglé para que pudiera escucharla mientras se mejora. Y ya no estoy aburrido. Descubrí cómo entretenerme. ¡Estupendo!
3: ¡Entremos! ¡Vamos a llevársela!
0: Cuando Ali vio la radio, se le dibujó en la cara una sonrisa tan amplia como la tajada de un melón.
3: ¡Me encantan los lazos! ¡Muchas gracias, Sammy!
1: Escuchando la hora feliz. Programa más divertido. No es más día.
2: Quiero que penséis un poquito. ¿Qué hay detrás del aburrimiento de Sami? ¿Insatisfacción? ¿Nada le ilusiona? ¿Egoísmo? ¿Quiere que se haga lo que él quiera? ¿Pereza? ¿No le apetece hacer nada? Vaya panorama tiene Sammy encima. Pobrecillo. Mirad, yo casi prefiero tener el pie escayolado y a lo mejor no puedo jugar al fútbol o hacer danza, que estar perfectamente y no tener ganas de hacer nada. ¿Qué os parece? Pues sí. Casi que... Claro, el pobre tiene un problemón encima. Ya. No le apetece hacer nada. Mirad, para combatir este tipo de actitudes pasivas que nos encierran en nosotros mismos, tenemos la proactividad. ¿Qué es la proactividad? Os lo voy a explicar porque es una palabra un poco rara. Es un hábito. Y quiere decir que se trabaja, se ejercita, ¿vale? Se dedica tiempo a ello. Miguel, a ti te gusta el fútbol, ¿no? Sí. ¿Y tú puedes jugar un partido de fútbol cuando juegas los sábados contra otro equipo sin haber entrenado? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Oye, ¿tú crees que un niño... miguel puede... lo hice
1: y marqué un gol.
2: El primer tú? gol que marqué en la semana. Sin haber entrenado ningún día... ¿No te acuerdas
1: que el día que me cambiaste de ropa en medio de la gente y de, o luego hicimos un programa que habló del
2: pudor? Sí, hablamos del pudor, que dijimos que ahí me equivoqué, que te cambié de camiseta y teníamos que haberlo hecho en un rinconcito, ¿te acuerdas? Sí. Muy bien. Pero yo te quiero decir, Miguel, que si tú piensas que hace falta entrenar para jugar un partido no. o para saber fútbol,
1: Ah, para saber fútbol hay que entrenar aprender, fútbol. Para
2: aprender a jugar al fútbol, ¿qué hay que hacer? Aprender. Para aprender a tocar un instrumento, ¿qué hay que hacer?
3: Practicar.
1: Practicar.
2: Practicar. Para aprender a hacer un pastel, ¿qué hay que hacer?
1: Practicar.
2: ¿Vale? El pastel te sale mejor cuantas más veces lo has hecho, ¿sí o no? Sí. sí. Muy yo, bien.
1: Yo hice un pastel solo, había... Pero me lo metieron las mayores y estaba buenísimo. Luego me dijeron que... Luego un día me dijeron que, que no valía. Entonces me fui corriendo porque era el que más me costó. Pero luego me dijeron que sí valía porque era como una galleta. Era eh, un, un... ¿Cómo se llama? Una figura grande con el pastel pequeñito. Uh -huh.
2: Entonces me dijeron que no valía, pero al final sí valía. Sí valía, ¿no? Y en casa de Naira, por ejemplo, cuando alguien cocina, está rica la comida, Naira. Sí. ¿Y por qué crees que esa comida ha salido tan rica? Porque lo ha hecho con cariño. Lo ha hecho con cariño y porque a lo mejor lleva mucho tiempo. Quien te ha cocinado, papá o mamá, llevan ya muchos años hace, eh, cocinando. ¿Verdad? Sí. Porque muchas veces las cosas no salen bien a la primera. Claro. Pues la proactividad también se trabaja, se ejercita y se va ganando día a día. ¿Y en qué consiste la proactividad? Que es una palabra rara, ¿verdad? Sí. ¿La habías escuchado sí. alguna vez? Sí.
3: sí. No.
2: no. Sí. ¿Sabéis lo... Yo... ¿Sí la habíais escuchado? Sí. Bueno, ¿sabéis lo que dice el diccionario? No. Dice, una persona proactiva es quien toma activamente el control y decide qué hacer en cada momento anticipándose a los acontecimientos. Es el que decide cómo quiere vivir el día. Imaginaos que os levantáis y decís, yo hoy quiero estar alegre. Pueden pasar cosas por medio y que... Yo me levanté
1: estando un día...
2: Yo me levanté estando un día alegre, pero luego,
1: lo que he dicho, hmm. ese mismo día me pasó lo que ha pensado lo claro. que hemos dicho.
2: Y Miguel, por ejemplo, ¿qué pasó el, el, antes de que empezara el cole, el, el, la tarde anterior, recibimos una noticia vale que no te gustó nada? ¿Y ¿lo, la, la, la quieres contar? ¿Aquí? Sí. ¿Qué pasó?
1: Que no me tocó con mi mejor amigo, pero luego reaccioné también y, y me puse
2: contento. A Miguel no le tocó con su mejor amigo en clase, porque en primero de primaria separan los grupos que había habido en infantil. Entonces la profesora escribió un correo el día anterior y ahí vimos que no le había tocado con su mejor amigo, e hicieron, Miguel. E hicieron voleo, porque... lo Hicieron, hicieron colegio, al azar, quieres decir. Una del
1: colegio, que se llama Ángeles, dijo que me iba a tocar con Gonzalo, pero no me tocó con Gonzalo.
2: Vale, y entonces yo lo que quiero decir es, Miguel, que esa tarde tú ya eh, supiste que no te iba a tocar con Juan. ¿Y qué habías hecho durante todo el verano? ¿Todo el verano por las noches qué hacías? Rezar para que me tocara con él. Todas las noches pedía para que tocara con Juan. Yo pensaba que le iba a tocar con Juan, aunque fuera solo por eso, pues no le había tocado con Juan. Entonces, eh, estuvimos hablando con él y dijimos, vamos a ver, Miguel, esto eh, que ya ha pasado, ¿cómo le podemos dar la vuelta? ¿Cómo lo podemos transformar en algo bueno? ¿Y qué pensamos, Miguel? Este curso ibas a conocer a...
1: Más amigos. A
2: más amigos. Y además podías conservar a Juan, a tu amigo Juan. Porque le voy a ver en catequesis, si no me toca con el año que viene. Claro.
1: En fútbol. Claro. En el patio. Cada vez que salgamos y nos veamos, porque estamos al lado.
2: Claro. Alguna vez que él venga a nuestra casa, en un cumpleaños, en todo. Un niño proactivo, Miguel... Es un niño que busca la mejor solución. Es un niño que busca encuentros. Es un niño que con lo que pasa, con lo que le ocurre, ¿vale? Mm, se propone sí, lo me que... Se
1: disgusta, pero, pero luego reacciona rápidamente.
2: Claro, y recupera esa posición de control con la que se levantó, que es quiero ser feliz y estar contento. ¿De acuerdo? Sí. Naira, por ejemplo... Eh, nos querías no, vosotras queréis compartir algo también acerca de esto de la proactividad uh -huh, en el sí, cole. Uh -huh. Cada uno somos como somos, cada niño es. uno es más uh -huh. impulsivo, otro es más eh, reservado, ¿no? Y la proactividad trabaja eh, sobre todos los ámbitos y sobre todas las eh, formas de ser de cada niño, ¿no? uh
0: -huh. Sí, ma, la verdad que la proactividad, que, que parece una palabra así muy difícil para los niños, pues al final con Naira. Intentamos decir, venga, tienes que tener, pues eso, que te salga de dentro el ser valiente, ¿no? Que siempre nos... Tener la iniciativa, ¿no? De intentar resolverlo. Por ejemplo, Naira, ¿qué nos pasó? ¿Te acuerdas qué te pasó cuando empezaban los cross del colegio? Que, que al principio, ¿qué pasaba?
1: Pues que yo no quería ir porque sabía que iba a perder, pero me ani muchas veces me animo porque... Porque como muchas veces dar una bolsita con comida, con eso
0: ya me vale aunque no gane. Claro, pues tías, al principio dices, no, que no voy a correr, que no voy a correr. Y te pones así como que no puedes, te pones muy triste porque sabes que vas a perder. Pero dices, luego te animas, como has dicho tú, ¿no? Que al final es una palabra súper bonita, ¿no? Me, me animo y, y avanzo para adelante y hago, y hago por, por ir, ¿no? Que al final pues tengo otro premio, ¿no? Que es una, siempre les <risa> dan una bolsita. Y, y luego así más situaciones, Naira, en el cole... Que al final... Esto, esto es una situación yo creo que suele pasar mucho en los coles, que los niños se sienten tristes cuando alguien, pues al final se mete con ellos, ¿no? Que siempre... Uh -huh. y, y entonces al final, pues como como veíamos, que siempre hay dos opciones, ¿no? O le das la vuelta a la pelota, es una opción es o me quedo y me quedo triste porque se han metido conmigo, y si no, ¿qué puedo hacer, Naira? ¿A ti pues, qué te pasa?
1: ser valiente y le dices por ejemplo, me has hecho sentir mal.
0: Claro, además siempre... Educadamente, porque no significa que tengas que... Tú también que contestarle mal. Siempre es de una forma educada. educada. Porque al final yo creo, misma que la responsabilidad, ¿no? Y la, la disciplina también influye mucho en la proactividad, ¿no? En que tú respondas, la iniciativa que tengas en, son acciones responsables también. Claro, a es mío, que además... Mmm...
1: A mí en primero en infantil y en, y en tercero, en, en primero un poquito me trataba mal, pero en tercero ya me empezaron a llamar cosas que yo no quería que me llamaran.
2: Vale, mirad, el niño proactivo eh, no interpreta lo que lo que puede estar pasando por, el, por la cabeza del que le está ofendiendo o, o del que le está haciendo daño. El niño proactivo eh, busca el, el encuentro, busca eh, romper el hielo, porque ¿qué pasa?, si tú interpretas en algo que te han dicho, eh, ¿por qué lo han hecho? Para fastidiarme. Este no quiere ser mi amigo. Entonces esto te está condicionando la respuesta ya. La respuesta ya va a ser como de venganza, de volver, eh, lo mismo. ¿no? A mí esta mañana me ha ocurrido una cosa, chicos. Volvía del cole y yo veía venir a una mamá que la conozco de hace tiempo y yo pensaba saludarla, pero justo al pasar por delante de mí pues no me ha saludado y he pensado, pues tengo dos opciones. Pensar, es que mmm, ella premeditadamente no ha querido saludarme o puede que iba rodeada de niños, va entretenida con los niños, a lo mejor hace tiempo que no nos saludamos y la da vergüenza, pero si yo, mmm, el, mi pensamiento es, uy, esta que no me ha saludado, pues ya verá, pues ahora ya sí que no la voy a saludar yo, pues ya, eso ya me está eh, condicionando y me está cerrando una puerta. Una puerta que puede no, no tiene por qué estar cerrada. Es que yo no sé lo que ha pasado. Entonces, cuando interpretamos de una forma negativa lo que está ocurriendo, estamos ya perdiéndonos muchas oportunidades. vale Vamos a dar una oportunidad. Eh, el próximo día saludaré yo primero. vale Porque si ha sido porque la da corte, rompemos ese corte. En el caso que decía Naira o Miguel, me han ofendido. Tenemos dos opciones. vale puedo Si yo estoy en... Eh, en eh, en esta zona de control que yo tengo, ¿quiero estar bien con esa persona? Pues la respuesta es, voy a preguntarla, ¿ahí te ha pasado algo conmigo? ¿O por qué me has hecho? ¿Por qué, por qué me ha respondido así? ¿O por qué me has hecho esto? ¿No? O otra opción es no decir nada y simplemente eh, no darle importancia. Eh, mirad, está en juego vuestra felicidad. ¿Me escucháis? Está en juego vuestra felicidad. Un niño feliz es un niño que adquiere este hábito de. Eh, ante un una acontecimiento o algo que le ocurre el adelantarse para cómo quiere vivirlo. Quiero vivir esto con paz, con alegría y con una oportunidad de mejorar. ¿Vale? ¿Me entendéis más o menos? Sí, sí.
0: Además, yo creo que también influye mucho la creatividad en los niños ¿no? que empiezan a ser un poco bueno, voy a decir la palabra astutos ¿no? que al final dices, oye pues eh, dices, eh, me ha surgido un problema. Naira, el otro día que también eh, decía que una niña se había hecho una herida muy grande, al final eh, tienes que ser astuto e, e intentar resolverlo rápido y fue corriendo a decírselo a la profesora. ¿Qué le pasó a Alba, Naira?
1: Pues que un día se hizo un chichón y al día siguiente se volvió a caer en el, en el chichón y le salió sangre y yo se lo...
0: Yo se sí lo conté rápido a la profe. Claro, al final yo creo que la astucia, ¿no? la, la, la creatividad también influye para resolver los problemas que que, te, que puedan surgir.
2: Y claro que Influye, sí. uh -huh.
0: o sea, no solo la iniciativa. Yo creo que vienen tantas cosas en, en ser proactivo, ¿no? El, uh -huh. No solo el, 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 el me animo yo mismo, sino en resolver problemas, ¿no? Que pasa mucho en las. En, ¿no? El ser proactivo parece que lo utilizamos mal los, los adultos. Para, para resolver los problemas en, en los departamentos, en la empresa y uh -huh. con los niños es como los gestos del día a día no que, que se nos olvidan
2: nos viene bien a todos espero que todo esto que aquí hemos hablado os ayude a todos los niños a practicar la proactividad de aquí al programa que viene que hablemos hablaremos del siguiente hábito, escuchamos una canción
3: Hoy es un día mejor, el cielo tiene color. Gracias a ti, a ti, a ti, gracias a ti, a ti a ti. Gracias, a ti, a ti, gracias a ti, a ti, a ti, gracias a ti, a ti, a ti.
1: Estás escuchando la hora feliz con Inmaculada Ballesteros y sus niños. Y comienza el pase palabra.
0: Inma, ¿he preparado
2: esta vez yo el pasapalabra? Fenomenal. El Además, este, esta vez re, se refiere a material escolar, a la vuelta al cole,
0: vamos. Como empezamos el colegio, pues hemos dicho, venga, a ver si los niños las aciertan. No sé si las he puesto fáciles o difíciles. Vamos allá, a todos los niños, a jugar. ¿Preparados? Sí. Empieza el rosco. Con la A. Los niños con los que vais al cole y tenéis relación de amistad son vuestros... Amor. Los niños. Amigos. Sí. Con la B, utensilio que sirve para borrar lo escrito con el lápiz. Borrador. Sí. C, útil de forma rectangular, generalmente de cartón o plástico, cerrado con gomas para guardar los papeles dentro. Carpeta. Sí. Con la D, tareas que manda el profesor para hacer en casa, que suelen ser ejercicios para practicar. Con la D. De Deberes. D. Sí, Miguel. Con la E, caja o envoltorio, normalmente con una cremallera, para guardar ordenadamente varios objetos como los lápices, los borradores, el estuche. estuche. Bien. F, instrumento musical de viento, que suele ser de madera, que es un tubo largo con agujeros y se enseñan en los coles. Flauta. Sí. Con la G, utensilio, que sirve para grapar.
1: Grabadora. <ríe>
0: Con la H, cada una de las láminas de papel que componen un cuaderno y las puedes ir arrancando. Con la H. ¿Hojas? Sí. Y, idioma de los países anglosajones que se aprende en el cole y lo enseña el teacher o la teacher. ¿Idioma? Inglés. Sí. Contiene la J. Aparato que sirve para dar las horas y los padres lo miramos todo el rato para no llegar tarde al colegio. Reloj. Sí. Contiene la K. Libro en inglés. Eh, libro en inglés Book. muy bien Inma. L, utensilio que se utiliza para escribir y dibujar con una parte de madera y en otra parte hay un grafito con L utensilio para escribir y dibujar ah, lápiz Eso. M, bolsa con correas para ponerla en la espalda que sirve para llevar los libros
1: Moch mochila sí.
0: contiene la N instrumento pequeño para afilar los lápices puntas. Sí. Con la O, aparato eléctrico con pantalla y teclado, que lo utilizan los profesores y los alumnos a veces para hacer los deberes en casa. Ordenador. Sí. P, lugar del colegio cerrado donde salen los niños al recreo. Patio. ¿Patio? Sí. Contiene la Q, grupo de personas o niños que juegan a un deporte, al fútbol o al baloncesto, llevan la misma camiseta y juegan contra otros...
1: Equipación. Equipo.
0: Equipo, Equipo. es un grupo de niños. Con la R, aparato rígido con forma rectangular que sirve para trazar líneas rectas o para medir. Regla. Sí. Regla. Con la S, asiento con respaldo, por lo general de cuatro patas. Silla. Sí. Con la T, aparato compuesto por dos partes afiladas con cuchillas y en otro lado con agujeros para meter los dedos y sirve para cortar. Con la T.
3: Tijeras. Sí.
0: Con la U, traje distintivo que llevan los niños al mismo colegio y suelen ser una camiseta, una sudadera, un pantalón. Uniforme. Sí. Con la V, descanso temporal que tienen los niños en Navidad, en Semana Santa, en verano, para descansar del colegio. Con la V... Vacaciones. Contiene la X, prueba que hacen los profesores a los niños en forma de test para saber si han aprendido los conocimientos. Examen. Uh -huh, examen. Con la Y, producto que se fabrica con leche y se lleva al colegio los días que toca lácteo. Yogur. Sí, contiene la Z. Encerado que puede ser de piedra verde oscuro o de plástico blanca que sirve para dibujar en ella. Puedes dibujar con tizas en la que es de piedra. O... Ah, en eh, pizarra. Eso es. Pizarra. Muy
2: bien. Muy bien, chicos, habéis visto el rosco completo?
0: Uh -huh. <risa>
2: Nos despedimos ya, queridos niños. Ha sido un gusto estar con vosotros esta tarde. Damos las gracias a Roche y Naira por la ilusión y el entusiasmo que han puesto. Podéis volver a esta casa siempre que queráis. Y Ma y Miguel, os espero el próximo programa. ¿vale? Por supuesto. Y a todos los que nos escucháis desde casa, gracias por acompañarnos en esta tarde de niños dedicada al hábito de la proactividad. Os animo a practicarlo hasta el próximo mes, que nos volvamos a encontrar, donde hablaremos del de siguiente hábito, empezar con un objetivo en la mente, hacer un plan muy interesante. Os esperamos, será el próximo 18 de octubre. Recibid un abrazo muy fuerte de Inmaculada Ballesteros y hasta el próximo mes. <risa>